0: Bienvenue à tous sur le podcast Culture Connection, le podcast franco-québécois qui vous fait découvrir les plus belles cultures d'entreprise.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur un épisode de Culture Connection. Alors qu'est-ce que c'est Culture Connection C'est un projet qu'on a mis en place avec nos amis québécois, Martin et Pierre-Luc et toute l'équipe d'ApiCulture. Culture Connection, c'est quatre speakers qui vont s'occuper de vous, qui vont vous poser des questions, qui vont vous interroger. Et tout d'abord, j'aimerais vous présenter les quatre speakers de notre projet. Donc on va commencer par... Honneur aux dames, Audrey, est-ce que tu veux bien te présenter
0: Et bonjour à tous, euh, je suis Audrey Stalder, je suis une grande passionnée par le monde de l'entreprise. J'ai été à mon compte pendant 12 années et puis j'ai accompagné pendant 3 ans des entrepreneurs de tous bords pour les aider à enfiler correctement leur costume de chef d'entreprise. Je me lance aujourd'hui dans la grande aventure de apiculture avec Cyril afin d'aider les entreprises à utiliser leur culture d'entreprise comme un levier surpuissant de performance.
1: Bonjour Martin. Donc, euh, Martin de la bille euh, je suis un soudeur de métier qui est tombé en amour avec l'entrepreneuriat à l'âge de 22 ans. Et j'ai 41 ans pour ceux qui font les calculs. Et euh, ça me fait plaisir de partager les bons coups qu'on a fait, les moins bons coups et euh, pourquoi on a misé sur la culture d'entreprise. Et Pierre-Luc.
2: Pierre-Luc Bordelot, décrocheur scolaire devenu mobilisateur. Je veux générer des expériences les plus puissantes auprès des entrepreneurs et des managers qui nous
1: écoutent pour savoir à quel point ils ont un rôle à jouer et avoir de l'impact auprès de leurs équipes. Eh ben C'est formidable. Merci à tous et on va démarrer un nouvel épisode de Culture Connection. Et juste avant, je me présente. Je m'appelle Cyril Marie, entrepreneur depuis une vingtaine d'années, passionné par les entrepreneurs. Et mon seul objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la culture d'entreprise devienne accessible à tous.
0: Aujourd'hui, nos speakers sont Cyril et Pierre-Luc.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Culture Connection. Aujourd'hui, avec Pierre-Luc Bordelot, on accueille Damien Châtelard. Qui est associé et directeur régional de la société Implid, du groupe Implid M. Bonjour Damien.
3: Bonjour Cyril. Enchanté Damien, Damien
1: content de te rencontrer. Salut Pierre-Luc. Mmh. Enchanté. Damien, aujourd'hui, on se réunit pour, pour partager, pour discuter, pour échanger autour de la culture d'entreprise. Avec Pierre-Luc, on travaille au sein de Apiculture. Et Apiculture, c'est une entreprise qui forme et qui crée des dispositifs pour accompagner les managers à développer, à intégrer, à réallumer, à identifier, à propulser leur culture d'entreprise. À se connecter avec leur équipe. Culture connection. Exactement. Tout à ce sujet. Damien, la culture d'entreprise,
3: c'est quoi pour toi Alors, la culture d'entreprise, c'est quoi pour moi C'est compliqué parce que d'abord, moi, je viens de plusieurs cultures, pour le coup. Euh, parce que mon parcours fait que j'ai été associé dans plusieurs euh, structures qui ont été reprises par une structure globale qui s'appelle Impide. Donc là, on a, euh, finalement, la culture d'entreprise pour nous, c'est plein de choses parce que c'est en fait un rapprochement de plein de cultures qui sont retrouvés, en tout cas, sur, qu'on essaie de se retrouver sur certaines valeurs et sur certaines euh, volontés, en tout cas, de, 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 regrouper, en tout cas, tout euh, plein d'expertises sur ces valeurs-là. Alors, en revanche, c'est compliqué parce que nous, on est quand même une profession libérale au départ, parce qu'on fait de l'expertise comptable qui est une profession libérale et on veut être une entreprise, une vraie entreprise. Donc, déjà, ça, c'est pas simple parce que là, mmh. on est, on est en fait, dans notre culture d'entreprise, on a des associés qui sont des professions libérales qui veulent se regrouper, qui veulent avoir des expertises et qui veulent emmener des collaborateurs dans cette culture. Justement, la culture du client, la culture aussi de certains, euh, certaines valeurs qui sont justement euh, les équipes, le, la volonté euh, de travailler en groupe et d'être solidaires ensemble. Donc, ce qui n'est pas simple, simple du tout, parce qu'au départ, ce n'est pas du tout notre volonté.
2: C'est un regroupement un peu de joueurs qui pourraient
3: être autonomes et qu'on doit lier ensemble. C'est En fait, c'est un regroupement au départ, en tout cas, de, de personnes qui sont très bons dans leur métier. Mm -hmm. Donc, c'est difficile de les mettre ensemble parce qu'ils sont mm. très bons dans leur métier et ils n'attendent pas forcément de l'autre qui justement justement une autre expertise. Donc, ça, ce n'est pas simple. Et puis, en plus, dans notre histoire, en tout cas de l'entreprise, en tout cas d'Implied, qui, qui est quand même maintenant qui commence à avoir un certain nombre d'années, parce que c'est une société qui existe depuis plus de 50 ans quand même, et ben notre histoire, ça a été au départ l'expertise comptable, et puis après, on a justement apporté de, nouveaux, de, de, nouvelles, de nouvelles expertises qui sont le droit avec les avocats, les notaires, les huissiers, et qui, de nouveau, qui chamboulent tout parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes, euh, sur les mêmes cultures les uns et les autres. Donc, c'est euh, une constellation de micro-culture,
2: en fait, Pierre-Luc. Ouais, c'est ça. Un, ben, je ne sais pas si je vous dirais micro-culture, parce que la micro-culture, ça regroupe des gens du même département. Mm. Mettons, si on parle d'une culture commune, Implied, mais là, c'est plus des micro-personnalités. C'est quand même assez différent. Il faut juste réunir des experts autour d'un tronc voilà. commun. C'est ça, je sens le là.
3: En fait, c'est surtout des, un regroupement de multi expertise Ouais, OK, ouais. Donc, effectivement, c'est plusieurs experts qui se regroupent. Ouais, c'est fort. Mais en revanche, et c'est là tout l'intérêt, c'est que c'est que on, pourquoi on a fait ça et pourquoi, en fait, tous ces experts qui finalement pourraient vivre dans leur petit euh, microcosme, mmh. finalement, dans leur petite, euh, petite, euh, petite équipe, pourquoi on se retrouve tous ensemble Justement, c'est pour accompagner notre client au mieux et lui apporter le maximum, pour le coup, d'expertise. Parce qu'il est quand même plus intéressant pour un entrepreneur qui va venir voir son expert comptable, que cet expert comptable puisse lui donner aussi justement des services plutôt du droit qui va être des avocats avocats corporels des avocats en droit social mais aussi justement des notaires et des huissiers donc on essaye justement de leur apporter cette, toute cette expertise donc toute la difficulté pour nous c'est de on est tous d'accord qu'il faut qu'on soit en tout cas dans le service de nos clients donc je pense que c'est ça notre culture de base en revanche c'est d'être sûr que chacun va bien faire pour le client mmh. Pour le client. Et ça, c'est pas simple. Parce que quand même, malgré tout, on a tous cette culture d'être vraiment des super bons dans notre métier.
2: Ce que je comprends, c'est que la culture, pour l'instant, chez Impli, sert faire vivre une belle expérience client, mais ça manque un peu de lien entre les experts. C'est le défi, en fait. C'est notre défi. Ouais, ça, okay. Exactement. Notre défi. En passant au Canada, on accompagne des, des firmes comptables là, aussi. C'est vrai, sérieusement, là, ça a été presque nos premiers mandats. Je ne connaissais pas ce milieu-là. puis Je sentais qu'il y avait cette réalité-là. c'est pas tout à fait la même réalité qui me plaît, mais souvent, on doit lier ces gens-là autour euh, de autre chose que simplement le client. Parce que les autres, ils veulent répondre à un besoin fiscal ou autre, quoi que ce soit. Mais là, euh, comment on fait pour créer quelque chose de commun pour qu'ils sentent qu'ils font partie de, de Impleed, qui a une mission, une raison d'être, un, un « why » qui les appelle. Tu sais.
3: Et justement, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est ça, toute notre problématique, elle est là. Elle est justement comment on va pouvoir faire travailler toutes ces multi-expertises sur notre client. Euh, et donc, nous, on pense que c'est justement en créant des offres communes que ça pourra nous permettre justement de travailler ensemble. Mm -hmm. Donc après, il y a effectivement, aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir ce qui n'est pas du tout notre, de nouveau notre ADN métier hein, de faire des offres spécifiques pour nos clients mais euh, c'est comme ça qu'on arrivera finalement à travailler ensemble parce que toute la problématique c'est travailler ensemble euh, et si je si je veux aller plus loin c'est que là je parle de ma multi expertise où c'est travailler ensemble c'est pas simple parce qu'on a multi expertise mais même euh, quand on parle parce que nous aussi hein, toute notre problématique c'est qu'on est une structure en réseau c'est à dire qu'on a Plusieurs mmh. bureaux ouais. sur, sur une région globalement Rhône-Alpes plus Paris. Enfin, ouvert Rhône-Alpes plus Paris. Combien d'employés en tout On est 900 à peu près. D'accord. 900. Et on a, on doit avoir une quarantaine de bureaux. Donc, 40 bureaux. Mmh. Donc, aussi, ces 40 bureaux, bah, c'est chacun, c'est une petite entité. 40 microcultures. C'est hein, ça, c'est ce 40 euh, microcultures mmh. en plus. Mmh. Mmh. Donc, ouais. il y a la problématique vraiment... de la multi-expertise et la problématique. Du, euh, du géographique avec effectivement c'est euh,
2: ça c'est ces du niveau ensemble. de défi parce que le cabinet comptable que je parlais il y avait cinq bureaux c'était déjà un défi quand même assez difficile pour Québec c'est petit puis pourtant c'était vraiment différent
1: là. et surtout il y a eu sans doute dans le temps dans l'histoire des, des rapprochements qui se sont
3: faits étape par étape donc des gens qui sont arrivés plus tôt que d'autres alors complètement enfin, c'est même encore plus on va encore plus loin c'est que c'est ce que je te, ce que je disais c'est que une alors qui s'appelait avant qui avait un autre nom mais peu importe euh, a été créé il y a une cinquantaine d'années est né en Auvergne, est né au Puy-en-Velay et en fait comment ça a fonctionné bah a fonctionné en silo, donc il y a eu le mmh. Puy-en-Velay après ils ont justement tourné autour d'eux ils ont créé plusieurs bureaux autour d'eux puis, puis le silo bah, finalement est devenu de plus en plus grand et finalement euh, tout ça, ça s'est fait dans le temps euh, si moi, alors effectivement si je regarde ma région, moi, ma région c'est l'un, les deux Savoie plus euh, le sud, c'est des bureaux qui il y a dix ans n'existaient pas alors qu'en Auvergne, le puits en ça fait 50 ans que ça existe. Mmh. Donc déjà, rien que ça, ça devient compliqué. Parce ah, qu'on va, on va imaginer que bah, moi, la région dont je m'occupe, c'est une région qui est plutôt euh, qui est, qui est nouvelle, euh, qui est un peu en mode start-up. Parce que justement, comme on est nouveau, on ne sait pas trop, on n'existe on on pas sur la région. Donc, on n'est pas, pas, pas reconnu. Alors qu'en Auvergne, enfin en tout cas au Puy-en-Velay et sur le, la Haute-Loire, c'est une légitimité. ils ont quand même des parts de marché qui sont de 50 alors mmh. que nous, on n'a pas de, part de enfin, une petite part de marché. Donc, on n'a pas du tout, pas du tout le même, les mêmes raisonnements, les mêmes alors. fonctionnements. Et on, si on va aller plus loin, c'est que moi, mmh. tout le défi comme bah, j'étais sur une région jeune et compliquée, bah, c'est de dire comment je vais pouvoir en tout cas faire travailler tous les bureaux ensemble parce que moi, c est, c est, c est, ça a été ça, ma difficulté, parce que bon, peut-être qu'on en parlera après, parce que quand on est justement, une, sachant que nous, on est une région jeune, on a été une région qui est plutôt, qui s'est fait sur de la croissance externe. Donc pour, effectivement, et, et effectivement, les croissances ex externes, on sait très bien que ce n'est pas facile à intégrer. Donc il y a effectivement bah, des collaborateurs, et plutôt des collaborateurs anciens, de l'ancienne structure, qui ne restent pas. Mm -hmm. Donc pour pouvoir, justement, continuer à servir nos clients, et bah, il fallait que je sois sûr que d'autres bureaux, les bureaux qui étaient un peu plus anciens chez nous, puissent travailler avec les nouveaux, avec les nouveaux mmh. pour pouvoir continuer à servir notre client. Donc, euh, ce qui n'est pas simple, parce que je, je reviens, pardon, je termine, on revient sur le fait que nous, on est des professions libérales. Mmh. Donc travailler pour l'autre, c'est compliqué. Mmh. On adore travailler pour, pour le client. Est, on est dans le service client, de toute façon, dans notre profession. Mais pour aider, en tout cas, un bureau qui n'est pas à côté de soi, c'est un peu plus compliqué. Et comment tu déploies en fait euh,
1: ton énergie pour que les gens s'unissent euh, Est-ce que tu crées en fait des actions euh, On va appeler ça plutôt des actions culture euh, au sein d'Implid. Est-ce qu'en changeant, enfin en créant la marque, c'est récent je crois, hein, qu'il y a eu une marque commune. Est-ce que ça a été accompagné après d'une de, de valeur, un travail sur toute cette identité en parallèle
3: Alors, pour le coup, le. le... En fait, me euh, ça effectivement, s'appelait CGCO avant, donc c'était un vrai nom d'expert comptable. Euh, et, et finalement, euh, il y a eu une première vie au sein de CGCO qui s'est finie à peu près en 2007. Et là, effectivement, il y a eu une nouvelle gouvernance avec, on va dire, des, des, des repreneurs qui, enfin, qui ont repris en fait, la, la structure. Et c'est là où je pense que le développement s'est fait fortement. Enfin, il y a eu un fort développement. Et effectivement, pour le coup, bah, tout en sachant toutes ces difficultés et sachant que nous, on souhaite que ça soit une entreprise de service pour le client, pour l'entreprise, pour l'entrepreneur, et non plus une profession libérale, bah, effectivement, il a fallu qu'on se construise sur des valeurs. Et c'est là où, euh, effectivement, l'idée, c'était de se dire, bah, tiens, on construit sur les valeurs qui, sont, euh, qui, qui vont être des valeurs plutôt de, de, de solidarité, d'équipe, de travailler ensemble. Euh, donc, c'est pour ça aussi qu'on a parallèlement... On sait, on, on a fait plus, on a commencé à faire plus de sponsoring, de sponsoring sur le rugby parce que les valeurs du rugby, justement, on essayait de se reconnaître dans mmh. ces valeurs-là, pour que tout le monde se reconnaisse la, dans, dans ces valeurs. C'est plus facile aussi à expliquer quand tu, bah, je trouve que le sport, moi, enfin, j'adore le sport et je trouve que c'est plus facile euh, comme comme image, en tout cas pour tout le monde, le sport est, est très intéressant. Donc c'est pour ça qu'on, on, on on, finalement, on s'est développé là-dessus grâce à cette à cette à ces ces valeurs-là. Euh, après euh, c'est bien les valeurs c'est très important et on a continué avec quand on s'est on transformé en implid on a continué à être sur ces valeurs là euh, qui mais sont après d'autres valeurs aussi, on s'est dit il faut aller sur, sur le, justement dire bah, voilà, les valeurs chez nous c'est quoi c'est l'audace aussi parce qu'il faut qu'on soit audacieux mmh. il faut que tout le monde soit audacieux dans son petit périmètre et puis être audacieux ça veut dire qu'on va laisser justement un peu plus de liberté à tout le monde sans juger si finalement, et ça c'est important, sans juger la réussite ou pas. Donc ça, je trouve que c'est important. Donc en et laissant les gens essayer, en fait. Essayer, exactement. Mmh. Et à tous les niveaux. Alors, on n'essaye pas tous au même niveau, mais c'est important de pouvoir essayer. Euh, et, enfin, et en gros, le, le, il y a aussi, on, on a souhaité plutôt promouvoir une autre, une autre valeur qui était l'engagement. Ben voilà, il faut qu'on s'engage. Et je trouve que ça aussi, c'est important, parce qu'à ch chaque niveau, l'engagement, c'est important. Si moi, je m'engage bah, dans, mon, dans mon petit périmètre, eh ben, celui du dessus s'engagera sur un périmètre qui est encore plus, enfin, plus important et chacun va s'engager sur des périmètres qui sont plus importants et c'est plutôt un vecteur de réussite. Après, c'est là où, euh, effectivement, parce que la question du départ, c'est de savoir comment on, allait, on avait pu, on a pu en tout cas euh, communiquer là-dessus parce qu'on est en réseau, j'insiste, le mm -hmm. réseau, c'est pas simple. Ouais. Eh ben, Qu'est-ce qu'on a fait On a essayé justement et ça a été très longtemps mon travail, bah, d'aller sur les bureaux spécifiques, mmh. de réexpliquer qui on était, de donner aussi de l'information sur le groupe, qu'est-ce qu'on faisait, parce qu'en fait on s'aperçoit aussi que les collaborateurs ou en tout cas les, euh, les, les personnes avec qui on travaille, ils ont besoin de savoir ce qui se passe dans l'entreprise, mmh. et d'autant plus on était une entreprise en, on va dire qu'on était plutôt une entreprise en hyper croissance, donc euh, si on est une entreprise en hyper croissance si on veut que tout le monde adhère ça à ça, eh ben, il faut qu'ils sachent ce qui se passe, quel, qu -ce qu quel cabinet on vient de racheter, où on en est, euh, les, les huissiers sont arrivés, quand ils sont arrivés, ça fait combien de personnes. Enfin voilà, Il faut leur donner beaucoup d'informations sur ce qui on est et puis surtout, où ouais. on va. Ça, si si
2: c'est un réseau, ils doivent se sentir connectés. Ça, ouais. Moi, je suis d'accord. Mmh. Je ne sais pas jusqu'à quel point, en tout cas, j'entends le défi. Puis désormais, le langage, ça devrait être « la culture in plead ». Parce que, tu sais, il y a quelque chose d'impli, l'identité corporative, que je pense qui est importante, qui résote. Mais une personnalité corporative, c'est là qu'on va faire... Oh, tu sais, on, on va s'accrocher à ça. Et là, on va pouvoir tout dire les nouveautés, là, tu sais, les nouvelles annonces à faire dans différents réseaux. Mais toujours en le raccordant à notre personnalité, donc les valeurs, ce pourquoi on le fait. Là. Je ne sais pas jusqu'à quel point il n'y aurait pas une force là, motrice là, tu sais qui... Qui relirait là
3: Oui, alors, sachant que moi, euh, c'est peut-être pas... Euh, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est très important et parce que, malgré tout, en plus, on, on, sur les, en tout cas, depuis 2007, on, fait aussi un, on a toujours eu un projet d'entreprise. Donc, ce qui permet aussi, finalement, de dire au, à tout le monde, bah, voilà où on veut aller. On l'a fait au début, c'était plutôt un projet d'entreprise sur cinq ans, puis, mm -hmm. puis comme ça va de plus en plus vite, bah, finalement, maintenant, il est sur trois ans. Parce que plus... On va, le, enfin, le, effectivement, notre monde va très vite, donc euh, ouais. finalement, je, je pense que tout le monde a besoin finalement que ça soit pas trop long et que finalement l'objectif soit pas trop trop long parce que 5 ans c'était bien il y a, en 2007, aujourd'hui c'est 3 ans parce que tout le monde a besoin que 3 ans c'est suffisant ouais, dans
1: des logiques de sprint,
3: exactement. Inspirer et en plus, startups, et si je donc on s'est appuyé, c'est là où on a toujours redonné nos, nos valeurs, etc. Mais en fait, finalement, aujourd'hui, on peut se dire que. Évidemment, on a redonné nos valeurs et que c'était important. Mais finalement, on s'aperçoit que bah sur, en tout cas, de 2007 à aujourd'hui, ce qui fait quand même maintenant mm -hmm. 14 ans, et ben finalement, on a, on a créé une nouvelle culture d'entreprise. Mais cette culture, elle se crée finalement au jour le jour. Mm -hmm. Et ça, je suis persuadé de ça. C'est que finalement, et, et au jour le jour, et puis, alors je suis aussi persuadé de ça, c'est qu'il bah, y a obligatoirement dans une entreprise et une entreprise comme la nôtre, ben, il y a des personnalités et puis il y a des, justement ces personnalités. Je pense que c'est à eux aussi de marquer justement la culture d'entreprise, de garder cette culture d'entreprise et d'être un peu les, comment les, les les ambassadeurs, les ambassadeurs, les gardiens et, et les gardiens du temps. Je, je
2: peux réagir. Bien hein. sûr. J'entends souvent le mot valeur pour identifier la, la, la personnalité corporative, par oui. exemple de Impli. puis je ne sais pas à quel point c'est un bout de la réponse. Mais ce n'est pas que ça. En tout cas, lectures qu'on en a fait, même à l'interne, chez nous, avec Apiculture et autres, les valeurs pour nous sont un filtre à l'embauche pour faire grandir à l'interne quelqu'un, pour lui donner une promotion, par exemple, ou encore pour le congédiement, hein, pour licencier quelqu'un aussi. On engage des gens pour, au nom de nos valeurs, on peut les congédier pour les mêmes raisons, là, au final. C'est un peu sévère ce que je dis là, mais c'est quand même, c'est pour ça que je dis que ça sert de filtre. Est-ce que c'est la seule fibre de ton ADN pour t'identifier? Je ne pense pas. Il y a vraiment d'autres éléments. Oui. Et ça, ça, ça c'est important que, je ne vais pas te dire quoi faire, évidemment. C'est important, je pense, que dans la culture in play, on le sente. Est-ce est que c'est un outil de management? Pour nous, tant mieux. Mais
3: si ce n'est si pas que ça, il faut trouver autre chose. Il faut se rallier à autre chose. Alors, moi, je pense que les valeurs, c'est un, une partie ouais. de la culture d'entreprise. Okay. Mais ce n'est pas suffisant. Et je reviens là-dessus. Mais le, je pense quand même que la culture, après, elle se construit au, au jour le jour. Et je le redis. Et je pense que c'est très important. Parce que finalement ce qu'on peut dire, et on l'est encore aujourd'hui malgré tout, quand je dis bah voilà, Impli, c'est une structure d'hypercroissance, mmh. ça c'est une culture, l'hypercroissance. Ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Ça c'est certain. Euh, se dire qu'effectivement, par exemple, euh, comme on a fait sur les 15 dernières années énormément de, 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 de croissance externe, là de nouveau, une, ça fait partie de la culture d'Impli. Mmh. Et par exemple, alors ça, c'est moins, c'est pas forcément positif, mais, euh, mais c'est comme ça. C'est typique, typiquement, Implit, jusqu'à il y a peu de temps, c'était une entreprise qui, où euh, tout était oral. Parce que comme justement, on était en hyper croissance, comme justement, euh, on était beaucoup sur l'acquisition la, 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 de nouvelles structures, etc. et que finalement, on, on, être, on prenait moins le temps de se poser et de savoir... Euh, qui on était, qu'est-ce qu'on... Mmh. Et bien finalement, tout était oral. Donc ça, il y a un côté très positif sur le, le côté oral, parce que ça permet aussi justement, ben, je trouve que chacun puisse un peu prendre ouais. justement euh, la culture spontanément. Euh, spontanément oui. Et mmh. s'exprimer surtout. Et oui. s'exprimer. Le côté un peu négatif, c'est que ben, finalement, euh, on sait, à un moment donné, on ne sait plus vraiment qui on est. Mmh. Et c'est ça où, justement, et sur, en tout cas sur les, les deux dernières années, euh, c est, et encore plus maintenant, euh, on essaye d'accélérer là-dessus, sur se dire, maintenant, il faut quand même aussi qu'on écrive ce qu'on est, ce qu'on fait euh, et comment on le fait.
2: Est-ce que, est que Impli, la culture, implique de déjà réfléchir à, à son why, à sa raison d'être? Est-ce qu'il y, y a quelque chose d'un travail d'équipe qui a été fait à l'interne pour dire… Hum. Voici alors, pourquoi on existe, voici pourquoi je, je me lève tous euh, les matins.
3: Alors, je pense que, et je, je reviens là-dessus, je, je, je pense qu'effectivement, on sait quelle est notre raison d'être. Quand je parle de, de multi-expertise pour, pour l'entreprise ou pour l'entrepreneur, c'est bien, c'est, voilà, notre, nous ce qu'on est. Après, ce qu'on aimerait, euh, c'est justement, c'est de devenir euh, presque le, 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 le côté, le, le, devenir justement l'incontournable de l'entrepreneur ou de l'entreprise. Bah, sachant que moi, je pense que, évidemment, hein, mmh. nos, nos métiers accompagnent des entreprises, mais en fait, derrière, on accompagne surtout l'entrepreneur et la mmh. personne entrepreneur. C'est ça qui, qui nous intéresse le plus. Et c'est là où aussi, on va pouvoir justement, ce multi-expertise va pouvoir se, encore plus être encore plus fort vis-à-vis -vis de l'entrepreneur que de l'entreprise. Je pose la question parce qu'à l'interne, même chez Apiculture, on est bien beau se
2: dire on creuse la culture d'entreprise, on s'est rendu compte que notre équipe, là, on n'est pas autant que, que toi, ça c'est certain. Une dizaine environ, on a déjà des partenaires avec Cyril, avec Audrey et tout ça. La manière, c'est « pourquoi on fait ça? »« Pourquoi on s'en va où? Ça, ça, »« Qu'est-ce qui va nous, nous allumer? Hein? » Nous autres, on dit « nous craquer au Québec », c'est une expression. C'est vraiment augmenter le degré d'intensité d'une intervention tout à coup. Et même avec mon, mon associé Martin, on se posait la question, là, tu sais, pour vrai, on sentait qu'il y avait une lacune, il manquait quelque chose de très, un libellé, une quelque chose qui... Puis tout à coup, on, on a dit, nous, on existe parce qu'on veut rendre la culture d'entreprise accessible à tous. C'est pour ça qu'on existe. Tu qu comprends? Avec ça, ça a fait... Hum, J'ai senti le, le rocket launch, l'espèce de... Hum, tu sais, ça l'a ben, allumé.
3: Eh ben, nous, je pense qu'on a envie, justement, de rendre simple la vie des entrepreneurs. Mmh, Donc c'est un joli wild. Ouais, ça j'aime ouais. c'est mieux ça moi. Ça j'achète ce wild. Simple la vie des
1: entrepreneurs. <rire>
2: ah
3: c'est bon. Ok. Donc, et, je, et vraiment je pense que c'est ça. Et c mais en revanche, si on n'a pas et c'est là toute la difficulté, c'est que si on n'a pas toute cette multi expertise, on ne pourra pas ah le ouais. faire. Donc de toute façon, et c'est pour ça que je parle aussi d'hypercroissance, aussi cette obligation un peu de d'aller chercher euh, des, des nouvelles compétences et globalement ces compétences on va les chercher aujourd'hui. Alors enfin c'est pas vrai, on les cherche aussi euh, de façon enfin euh, en croissance externe, mais pas que. Euh, mais c'est vrai qu'on a, on a, on a cette obligation de, de, de continuer d'avancer, d'aller vite, en tout cas, dans l'intégration dans de toutes ces nouvelles compétences.
2: On s'est vraiment rendu compte que
3: la force et l'impact
2: d'un « why » très clair, c'est fou. Et surtout, pour connaître aussi le, le, la raison d'être, le « why », euh, personnel ou professionnel de, de nos gens dans le réseau, si on prend cet exemple-là, les connecter à un Y commun pour qu'eux sentent qu'ils sont habités, là, ça vient euh, ça vient vraiment dépasser largement le travail, l'outil qui est quand même important, des valeurs, qui sont là pour nous donner un, une certaine identité, voici pourquoi euh, qui on est. Et, mais ça, on dirait que ça... Ça donne pas le carburant qu'il faut, on dirait. Mais tandis que, moi, je le remarque à l'interne, je les vois là, dans les entreprises qui l'ont fait, la démarche. Ils se sentent habités. Puis souvent, d'ailleurs, j'ai vu des entreprises où c'est pas un « why » qui affichera au client. Honnêtement, il y a des choses que, des fois, tu ouf pas sûr que le client devrait voir ça, mais sur un t shirt en, entre nous, le feu le feu prend. Là, parce qu'on le sait, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Euh, donc, ce serait un « why » d'équipe. Centré sur les équipes. Au-delà du client. Parce qu'on le sait, le client, lui, ça va mais quand, je ne veux pas me trouver un slogan publicitaire autrement dit pour que le client fasse « Ah, il C'est plutôt pour que les gens de mon réseau, les 900, fassent « Oh, voici pourquoi je suis dans « I plead ». J'ai goût de contribuer. Alors, je ne sais pas, là, je fais, mais je le vois la, la force, l'impact que ça pourrait avoir. Parce que
1: moi, j'ai une question euh, sur les… Justement, c'est un défi qui est, qui est important. Oh, euh, vraiment. Incroyable. Euh, Est-ce que tu peux nous citer des exemples d'initiatives qui, qui, qui ont été mis en place dans l'entreprise pour donner à chacun euh, cette envie d'appartenance, en fait,
3: au, au collectif mmh. Alors, déjà, euh, on est quand même une entreprise qui est assez, je veux dire, qui est assez ouverte. Dans le sens où, euh, je reviens sur euh, ces fameux. Euh, euh, le, 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 nos, nos, nos projets d'entreprise par exemple on les a jamais construits euh, seuls dans notre dans notre petit coin machin et on a toujours essayé d'intégrer tout le monde dans cette euh, dans cette justement dans ces projets d'entreprise mmh. et d'embarquer de, les collaborateurs les managers euh, mmh. les nos associés dans cette dans ces, dans cette dans cette volonté là euh, on a alors typiquement la semaine prochaine on a deux jours euh, de, de de de, 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 séance avec tous les managers du groupe. Donc, c'est quand même pratiquement 200 personnes. Hein. Donc, c'est quand même, mm -hmm. c'est quand même, ça prend, voilà, c'est d'abord, c'est une sacrée organisation. Oui, vraiment. Euh, parce que je reviens, je, je reviens de nouveau, hein. euh, Tout le monde vient. Il y a celui qui va venir de, euh, de Clermont-Ferrand, celui qui va venir euh, de mm -hmm. Lamastre, celui qui va venir euh, de Paris. Enfin bon, donc, euh, effectivement, déjà, euh, c'est une, une vraie organisation. Et puis, justement, c'est là aussi, c'est, c'est comment on va pouvoir faire là typiquement ces deux jours, c'est pour travailler ensemble, c'est pour travailler justement sur mmh. qui on est, comment on avance, quels sont nos projets. Enfin, euh, c'est de nouveau, hein, c'est là, c'est d'impliquer tout le monde mmh. euh, au sein du groupe. Et ça, on l'a toujours fait. On a toujours fait ce, ce genre de choses. Donc, je pense qu'au niveau manager, c'est très bien. Euh, c'est une très bonne chose. Mais pour le coup, quand je reviens sur le projet d'entreprise ou même parce que dans notre projet d'entreprise, on a on a pu à des moments euh, travailler en commission, on a pu travailler sur 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 plein de choses spécifiques euh, sur les offres, sur sur plein de choses euh, spécifiques au groupe et ben on a toujours souhaité justement intégrer tout le monde donc, on intègre tout le monde, euh, mais vraiment, c'est tout le groupe. Donc, c'est le collaborateur qui, qui va venir euh, de Brief Charensac, mais comme euh, le Parisien. Donc aussi, parce que c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que globalement, on a, on va dire, une dizaine de métiers. Donc, des personnes quand même différentes, mmh. parce qu'on va, on va avoir quand même un collaborateur euh, comptable. Comme on va avoir justement un avocat, on va avoir un, un, un manager par exemple en justement en, en notaire, en manager huissier. On va avoir aussi tout ce qui est lié à, à, au conseil, parce qu'on fait aussi on a toute une activité conseil. Donc c'est une multitude de, de personnes, mm -hmm. une multitude de, justement pour le coup de nouveau, On revient là-dessus, de culture, de culture. Bah, je dirais d'études, enfin, ils ont fait des études différentes. Mmh. Ils ont et d'expertise. Et d'expertise. Mmh. Donc, et, et de les regrouper tous justement sur des points spécifiques, mais typiquement sur notre... Euh, le projet d'entreprise, et là, ça, c'est important, euh, et c'est là où c'est ce qu'on va on va essayer de... Euh, on va travailler là-dessus euh, la semaine prochaine, c'est qu'on souhaite, en tout cas, notre projet d'entreprise, là, c'est trois ans, et de se dire, voilà, dans trois ans, il faut qu'on ait un taux de satisfaction euh, client de 90%, mais un taux de satisfaction collaborateur de 90% aussi. Parce que pour nous, c'est presque, vrai. je dirais l'inverse, il faut qu'on ait 90% de taux de satisfaction collaborateur mm -hmm. pour qu'il soit à 90% client. Mais en tout cas, on va, on va, justement, on souhaite ça. Dans trois ans, on veut ça. C'est un bel objectif. Ça on va. est à combien à la présence Alors, <rire> on ne sait pas encore, okay. <rire> mais on va bientôt le savoir. Okay, <rire> euh, on verra. Mmh. Mais peu importe à la limite. Mmh. Même s'il est de zéro, ce n'est pas grave. Parce que finalement, euh, parce que d'abord, il faut savoir effectivement d'où on part mmh. et puis euh, où on va. Mais, alors je ne pense pas, très honnêtement, je ne pense pas qu'il soit de zéro, loin de là. Mmh. Mais effectivement, euh, on verra. On va le savoir ça sur les, le dernier trimestre 2000, euh, 2021, mais, mais on verra. C'est pour ça
2: que c'est intéressant de, moi je pense, je prêche pour ma paroisse, comme on dit, mais c'est pour ça de miser sur sa culture, parce qu'on sait que là, les expertises sont reconnues et ils divisent, en guillemets. C'est-à-dire qu'on a une expertise, on, chacun est campé, peut-être dans son îlot ou quoi que ce soit. La chose qui va les rassembler, c'est pas tant leur rappeler à quel point ils sont des experts, mais c'est plutôt de les rallier autour d'une culture, donc d'une ouais. raison d'être, de valeur là, identitaire
3: très forte. Oui, mais justement, si on revient sur la raison, notre raison d'être, qui est, je pense, effectivement, rendre la vie simple à l'entrepreneur, ouais. euh, les, les deux... enfin. Je pense qu'un qu collaborateur qui arrive à rendre la vie simple à un, un entrepreneur, je pense qu'il il va être très heureux de ça. Et je pense que le, le, pour le coup, le client sera aussi très heureux de ça. Mmh. Donc finalement, euh, je pense qu'en tout cas, notre raison d'être, nos valeurs et euh, peut-être la culture d'entreprise est très en adéquation avec le fait qu'on essaye d'être à 90%, 90 de taux de satisfaction collaborateur
2: et client. Sauf que le travail, je pense, moi je le vois, là,
3: ça va être de trouver quels
2: sont nos joueurs culture. Et c'est pas nécessairement nos experts dans, à l'interne. Et c'est ça qu'on peut, parce que moi, je le, je le remarque, c'est pas parce que tu es, es un expert dans ton domaine que tout à coup, tu es un manager naturel qui crée de la connexion avec son équipe. Alors, il faut trouver parmi ces gens-là, et des fois, c'est peut-être des collaborateurs, euh, qui sont, on parlait d'ambassadeurs et de gardiens de la culture. Mm -hmm. n'est hein. pas nécessairement des experts de leur domaine, pas parce que je dis pas qu'ils sont incompétents, mais... Euh, ce sont des gens qui ont
3: ce côté-là qui vont pouvoir euh, animer la culture euh, Impleed. Et ça, j'ai toujours pensé ça. Euh, D'abord, euh, les experts, c'est très important, parce qu'il faut, et surtout que nous, on vend comme expertises ouais. donc c'est très important. Mais, mais effectivement, euh, l'expert, il faut qu'on, en tant qu'expert, il faut quand même qu'on soit compris aussi par notre client et qu'on soit compris en, fin, en interne et en externe. Hmm. Donc, c'est là où je te rejoins. c'est pas facile ouais, parce, que, parce que pour le coup, expliquer bien une expertise, à, on va dire en tout cas à un client qui n'est pas forcément enfin, qui pas à l'aise avec ce qu'on va lui expliquer, mm -hmm. eh ben, c'est vraiment une difficulté. Ce n'est pas simple. Et je pense que les bons experts, c'est ceux qui arrivent à très bien expliquer les choses au, à nos clients. Mm. Donc, c'est sûr qu'il faut... Bah, voilà, il faut il faut travailler ensemble et, euh, et je, je te rejoins aussi c'est pas forcément enfin euh, c'est il va falloir effectivement des ambassadeurs au sein de l'entreprise mmh. c'est sûr les ambassadeurs alors moi je peux imaginer en fait et peut-être que là je, 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 je vois trop euh, c'est peut-être simpliste ce que je vois mais je pense que d'abord nous les ambassadeurs bah, on a quand même un collège d'associés les associés doivent être ambassadeurs de l'entreprise ça c'est euh, un minimum mmh. mais après je pense que pour moi les collaborateurs mais et, et, et là je, je quand je dis tous les collaborateurs je me mets dedans. moi je considère que je suis un collaborateur mmh. d'implied et ben c'est nous tous qui devons être ambassadeurs de l'entreprise mmh. et ça alors c'est pas toujours simple évidemment mais c'est je pense que c'est ça c'est comme ça qu'on y arrivera mmh. C'est bon je suis convaincu pour atteindre
1: 90% et bah oui devenir tous <rire> ambassadeurs important on va parler chiffres intéressant ça
3: voilà, moi, je ne suis pas très bon aux chiffres.
0: <rire>
1: J'ai l'impression que je ne te crois pas. On, on, on se pose beaucoup la question avec Pierre-Luc. Cette semaine, on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs. Et il euh, y a un élément qui est fondamental, qui revient souvent et qui, qui, qui ouvre le débat à chaque fois. Hein. On mm -hmm. débat beaucoup sur ce sujet-là. Est-ce euh, qu'au euh, même titre qu'on va avoir une ligne dans un bilan communication-marketing, est-ce que tu penses qu'on devrait voir apparaître euh, un investissement autour de la ressource humaine et de la culture d'entreprise et qu'elle devrait être matérialisée pour qu'on lui donne du poids dans le bilan, de hein. manière générale, hein, oui. dans, dans un bilan ou autre bien dans, tout un fait. De dans un compte ouais. de résultats ouais.
3: je, oui, bah évidemment j'en suis persuadé, enfin, euh, d'abord euh, je reviens sur nous, nous enfin, en tout cas notre, euh, enfin, le, le service qu'on apporte à nos clients, de toute façon hein, c'est que de, que de l'humain hein c'est que des mmh. personnes qui vont le qui vont le qui vont l'apporter à ces clients là donc de toute façon nous on repose globalement que sur 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 justement notre RH finalement c'est c'est ce qui est le plus important chez nous c'est notre c'est là je, je je pense que c'est notre trésor vraiment mmh. euh, avec quand même le fait de toujours se dire qu'il faut qu'on réussisse tous à travailler ensemble. Mais euh, évidemment, il faut le valoriser. Alors je pense que quand même, alors, je, je, je dois avouer, je n'ai pas regardé dans le bilan d'Inclin si c'est valorisé. <rire> euh, mais euh, d'abord, euh, pour moi, c'est valorisé parce que quand même, on, si, si, si je reviens sur cette réunion manager par exemple, si je reviens aussi sur les... On fait des, des réunions de bureaux, on fait des réunions justement aussi de de, de ce qu'on appelle nous, bah, de régions. Avec, euh, avec certaines personnes de la région. Si on fait aussi, euh, de, on fait beaucoup de formations au sein, au sein d'Impli, euh, c'est à peu près 40 heures de formation euh, pour tout le monde. Et qui sont des formations, bien évidemment, technique, hein, ça c'est évident, mais qui sont aussi des formations justement sur euh, le savoir-être avec un client, sur comment je, je peux aborder un client, euh, je peux l'aborder de façon simple pour l'accompagner au mieux, etc aussi sur des formations plus de managers, enfin, managerial, etc. Enfin, tout ça fait qu'aujourd'hui, on investit beaucoup sur, 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 nos, sur nos collaborateurs et sur, et sur nous, finalement. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a une ligne aujourd'hui, mais je trouve que c'est une très bonne idée. Effectivement, il faut qu'on... Enfin, malgré tout, hein, quand je parle de 90% de satisfaction euh, collaborateurs, c'est un peu mettre cette ligne-là. Bien sûr. C'est vrai. ouais mais j'avoue que j'aimerais voir dans le bilan d'Impli, vraiment la culture,
2: formation, les événements, tout le, le temps misé, on ne veut pas là, quand même. Puis de voir dans les trois ans ce taux augmenter jusqu'à 90% tu sais, de, de, de satisfaction. Il hein. faut voir la courbe, en fait. Oui, alors après. C'est l'investissement. Euh, euh, il y a un retour sur l
3: investissement, en fait. C'est évident. Après, euh, je, je, je reste persuadé aussi mm -hmm. que ce n'est pas qu'une problématique de moyens. C'est aussi et c'est là mmh. où bah, je pense c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, c'est que c'est aussi justement, enfin euh, c'est tout bête, mais c'est c'est aussi justement le comment chacun, en tout cas au sein d'implied, alors nous on s'appelle les Impleeders. donc chaque bon. euh, bah va apporter un tout petit peu plus sur son sur son périmètre ou à son ou à son à, à l'autre Impleeders qui est juste à côté de lui, etc. Et je suis persuadé que c'est 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 plus ça fonctionne qui fonctionne, euh, qui fonctionne euh, le mieux mmh. évidemment euh, l'investissement sur sur nous euh, sur, sur, sur' sur notre euh, globalement sur nos ressources évidemment c'est important et sur nos euh, tous les collaborateurs c'est important
2: mais en fait l'investissement d'argent va servir à créer ce que tu souhaites, là, aussi. C'est ça, c'est ce que vous êtes créer des, des pratiques, des rituels à l'interne, des activités mm. qui vont permettre de, de faire ce que tu viens de dire, là, mm. que les end se tiennent par la main et exactement. Ils chantent euh, ensemble. Ouais, exactement. Kumbaya, <rire> Kumbaya ouais, C'est ça. Mais sachant que <rire>
3: qu'aussi, euh, on fait quand même une convention... alors pendant très longtemps, ça a été une convention annuelle. Ouais. Maintenant, elle est tous les deux ans, parce que justement, on ouais. sait être un peu trop nombreux et on n'arrive ouais, ouais. pas, finalement. C'est pas qu'on veut pas le faire, on veut pas le faire. C'est qu'on arrive surtout à, trouver trouve de moins en moins de lieux pour nous accueillir ouais. tous. Parce que de nouveau, et ça, c'est alors, ça peut être partie de, la, de notre ADN, de ce qu'on est. C'est que nous, on souhaite quand même, je reviens là-dessus, sur l'équipe. On essaye vraiment, et eh ben, d'être tous leaders Donc, tous, même niveau et ensemble on est une pideurs mmh. et ça je trouve que c'est ça fait partie de notre de notre première euh, enfin, vraiment notre première euh, je dirais valeur pour le coup que j'ai pas dit mmh. tout à l'heure c'est que vraiment euh, il faut qu'on soit vraiment dans ce groupe et tous ensemble et que s'il n'y ait pas de il n'y ait, ait pas forcément en tout cas de, 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 de problématique de je dirais le terme est pas bon, mais euh, d'épaulette ou de, en tout cas, euh, moi, j'aime pas quand on considère il y a, enfin, un, un associé doit être différent d'un manager ou d'un collaborateur. Que tu parles d'égo, un peu, non? Un petit peu? Il y a, y a un, obligatoirement, euh, il <rire> y a obligatoirement un peu d'égo. Moi, j'aime pas. Mm -hmm. Parce que je, je, je trouve que, justement, chacun apporte quelque chose. Après, mm. pas forcément au même niveau. Pas forcément sur les mêmes responsabilités. Je trouve que les responsabilités n'ont rien à voir avec justement l'ego, avec tout ça, tout ça, euh, mais que si on sait tous qu'on apporte chacun un truc, et eh ben tout ira bien. Être une communauté en fait. Aussi Exactement. Un de... Okay. Une de
2: nos premières valeurs chez Apiculture, c'était be humble. Enfin, soyons humbles parce qu'on n'a pas la que la meilleure idée l'emporte en fait. Ça peu importe notre titre là. C'est à peu près ça la, la base. Ouais. Je te l'offre si tu veux la prendre. La base, <rire> plaisir, tu ah l es sympa, merci.
3: <rire> non mais en plus si tu veux, alors surtout dans notre métier, euh, pour le coup, euh, si on se laisse pas la, la capacité que, enfin, si on laisse pas la capacité à l'autre finalement de nous challenger et finalement presque démontrer qu'on n'a peut-être pas été, on n'est peut-être pas allé assez loin pour notre client, mm -hmm. on n'a peut-être pas apporté la bonne solution, ben, c'est quand même dommage parce que de nouveau, hein, on essaye quand même de ouais. rendre
2: la vie simple à nos clients. Okay. C'est des muses en wild, hein. sais, ça. Hein. C est, c est ça ça, ça se construit, c'est tout à fait.
1: Grâce bien. à toi. <rire> oui, c'est ça. <rire> <rire> tu l'avais déjà. <rire> J'ai une question euh, plutôt. Euh, on a un peu tout fait dans le désordre. Ouais,
3: comme ça, c'est normal.
1: Alors, si c'est ça, c'est revenu. En fait, tout à l'heure, tu, tu nous as parlé de, des RH et que tu, tu as vraiment mis en avant, mm -hmm. de manière importante, euh, comme étant un, un service euh, hyper important et on s'interroge souvent avec Pierre-Luc et Martin, est-ce que le, la culture d'entreprise est la responsabilité des RH
3: Alors, oui et non. <rire> euh, alors, non. Enfin, non, parce que la culture d'entreprise, de nouveau, c'est l'entreprise. Donc, c'est l'ensemble. Donc, c'est tout le monde. Donc, il n'y a pas de... Fin, effectivement, ce n'est pas la, la RH qui, qui va détenir le Graal sur la, sur la culture d'entreprise. En revanche... Euh, je pense que, c est, c est un, de nouveau, c'est un moyen. C'est comment, justement, on, on va pouvoir le développer au sein de l'entreprise. Et ça, c'est avec un accompagnement RH, de toute façon. Alors après, de nouveau, l'accompagnement hein, RH, euh, bah, c'est plus même, j'irai plus loin, c'est un accompagnement, en tout cas chez nous, des associés, des managers, etc. Donc, c'est de nouveau, cet accompagnement RH, en fait, il va nous servir peut-être à parfois à mettre un peu d'huile dans les rouages, mais mais c'est tout. Mm. Donc c'est c'est pour ça que je parle de moyens. Donc c'est une équipe RH. C'est une équipe RH. Mm. En revanche, je pense et nous c'est ce qu'on justement c'est ce qu'on ce qu'on imagine euh, sur les trois prochaines années, c'est qu'effectivement on va on va splitter notre justement notre RH. On va splitter entre, ben, je dirais le quotidien du RH qui est justement le, 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 le la gestion de la ressource humaine. Voilà. Et puis, le développement RH, le développement de nos ressources humaines. Ce n'est pas tout à fait pareil, ce n'est pas tout à fait les mêmes choses. Et justement, euh, se dire que presque, bah, il y a toute une RH qui va être sur, au quotidien, qui va être euh, on va dire, dans le run, et en revanche, on va avoir une RH qui va être dans le développement, et qui va justement se, essayer de se projeter sur... Euh, qui on veut être dans trois ans Comment on va atteindre ce, cette ce développement dans trois ans euh, Comment on organise aussi justement euh, euh, Par exemple, hein, ça peut être un exemple. Demain, est-ce qu'il ne faut pas qu'on ait, en tout cas, de nouveau pour plutôt notre, mais pour d'autres métiers aussi, mais en tout cas pour l'expertise comptable, le métier peut-être que je connais mieux. Euh, bah c'est peut-être. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on crée une école pour justement euh, bah, intégrer des jeunes les, leur donner, évidemment, le savoir, je dirais, métier, mais aussi le les, savoir… Les soft skills. Oui, tout à fait. Et le savoir-être avec, justement, le savoir-être entre eux, mais aussi avec les, les clients. Mais
2: juste pour On comprendre un peu mieux, dans nos grands réseaux, il y a 900 collaborateurs, c'est ça il y, a, il y a combien de personnalités ou combien de personnes qui s'occupent des ressources humaines
3: je dirais qu'il y a une, euh, allez, une quinzaine,
2: 15-20. Il y a 15 à 20 personnes qui s'occupent réellement de faire de la gestion,
3: comme tu dis, ou aussi le développement. Alors, aujourd'hui, il y avait plutôt 15, 15 personnes qui s'occupaient que de la gestion. Demain, justement, et enfin demain et très vite, hein, puisque c'est à partir d'octobre, on crée, on crée justement ce, 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 ce petit service de développement euh, RH euh, qui va être, à mon avis, on va être très clair qui sera moins que les 15 personnes qui font mmh. la, la gestion RH euh, et encore je dis ça peut-être pas peut-être qu'on va s'apercevoir que finalement il y a tellement de bienfaits de ça qu'il faut qu'on mette un gros coup de booster sur cette euh, sur ces, sur cette euh, sur ce sur cette ce, ce service on ne sait pas
2: en tout cas le meilleur développement RH qu'on peut voir c'est de donner cette euh, capacité à nos managers de s'en occuper aussi parce que c'est eux au quotidien qui contribuent. J'ai tellement rencontré des, des personnalités ressources humaines qui se font demander par un manager de régler leur, leur réalité, mais pourtant, c'est à... Allez, règle-moi ça et ça, faut pas que ça devienne ça, mais je sens dans ton développement puisque que, que j'ai aimé, c'est l'école, le lieu, ça pourrait être une école de. C'est un scoop
1: pour
3: nous.
2: Ah oui, c'est bon. <rire> mais, je, mais ça, c'est intéressant. Pour moi, ça, ça, ça m'allume, là.
3: Mais surtout, ça, surtout ça, ça, ça On pourra en parler plus tard. Euh, mais ça, ça va plus. D'abord, euh, on a toujours été quand même une école parce qu'on intègre a, on a quand même beaucoup d'apprentis euh, au sein de, de l'entreprise. Alors, de nouveau, Beaucoup plus euh, euh, sur l'expertise comptable. Euh, typiquement, on a des bureaux euh, comme euh, Admas bah, et Gaillard sont considérés comme euh, une, une, on, là on est considéré comme entreprise apprenante. Donc, euh, et c'est vrai que ça, c'est une vraie volonté parce que euh, quand on sait, parce que malgré tout, on sait deux choses, c'est que on est nous, on est un métier en tension et en grande grande tension. Et en plus, on va aller plus loin. On va dire qu'aujourd'hui. Pour attirer des talents, c'est pas simple, mais il y a mmh. ça pour toutes les entreprises. Donc effectivement, la culture d'entreprise fait partie de peut permettre justement d'attirer euh, beaucoup de talents. On sait très bien que nous, en tout cas, nos compétiteurs, euh, ils jouent encore beaucoup là-dessus grâce à leur culture d'entreprise. Je reviens là-dessus. Nous, on est, finalement, on est on est un, on est petit et on est on est euh, on est jeune par rapport à mmh. d'autres compétiteurs euh, au sein de nos métiers. Mais c'est vrai que pour le coup, l'école. La, la, ça va nous permettre de répondre aussi beaucoup à tout ça. Parce que ça va nous permettre justement de former de, du monde, de pouvoir garder ces, ces personnes-là. Et puis surtout, je reviens là-dessus, pour la pérennité de l'entreprise, parce que c'est presque ça le plus important, pour la pérennité de l'entreprise, c'est de trouver des nouveaux talents pour pouvoir continuer ce qu'on a créé.
2: Ce qui est intéressant dans cette école-là, c'est de prendre nos experts, puis en faire des joueurs culture, puis de prendre des joueurs culture, puis de les transformer en des experts aussi. C'est ce que je chante. Mm -hmm. J'ai hâte d'entendre ça.
1: Ouais. <rire> Je crois que j'ai fait le tour de mes questions. J'avais une dernière question. <rire> Qui c'est que... okay. Ça y est, est excuse Moi, ah, oui. j'ai pris tout dans le désordre, mais c'est pas très grave. Il y a aucun souci. Euh, Je préfère. C'est très bien. C'est un peu d'impro et, mmh. et on préfère. jongle. <rire> Est-ce que tu peux nous parler euh, de tes expériences professionnelles passées et ce qu'elles t'ont apporté aujourd'hui dans tes prises de décision actuelles, dans tes entreprises en développement
3: euh, Alors d'abord, moi j'ai juste un petit parcours rapide, c'est que j'ai, je suis parti, moi globalement hein, j'ai tout fait dans notre métier. Donc je suis parti, j'ai été un collaborateur junior, et dans la même entreprise, en plus, c'est ça qui est intéressant. Euh, J'ignore juste qu'effectivement, associé, euh, responsable de bureau, euh, responsable régional, etc. Donc, je pense quand même que tout ça m'a permis déjà de voir, d'essayer, de, 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 quand je repars, je, je, je dis, moi, je considère que je suis un, je suis un collaborateur euh, normal, et comme tout le monde dans l'entreprise, bah, ça vient de ça. Et ça vient aussi que, justement, j'ai pu voir que finalement, et on revient sur, sur l'ego, c'était pas très important tout ça. Et qu'au contraire, si on, voulait, si on voulait construire, il fallait justement mettre son ego de côté. Mm -hmm. et, et je pense que ça peut être parfois, dans certains ensembles, la problématique. C'est qu'il faut vraiment savoir mettre l'ego de côté. Et, et malheureusement, je pense vraiment, en tout cas, moi, quand j'ai encore des difficultés euh, managériales, ben, souvent, c'est lié à l'ego. Alors, peut-être parfois au mien, parce qu'il faut quand même être... Il euh, faut aussi accepter que parfois, on n'est pas bon, hein, loin de là. Euh, et puis aussi euh, à l'ego d'autres euh, personnes. Euh, et peut-être qu'aussi, et, et pour terminer là-dessus, peut-être en plus, comme malgré tout, je ne pense pas avoir beaucoup d'ego, ben, c'est quelque chose que j'ai peut-être du mal à gérer. Ce qui est intéressant dans, dans ce
1: que tu dis, et on, on l'a souvent abordé chez Aviculture, c'est qu'on on essaye de passer d'une culture égocentrique à une culture culture-centrique. En fait, même tu une disais. culture
2: leader-centrique, mm -hmm. qui est seulement euh, le leader en, en RH, par exemple, même toi, tu sais équipe-centrique, culture-centrique. Je te dis, il faut vraiment que tu prennes la valeur humilité. Là, ça y est, là, est, je pense que c'est assez clair. Là, faut que tu la, mais... Si tu veux l'afficher, en tout cas, c'est bon. C'est excellent.
3: Mais c'est lié au fait... Enfin, moi, j'ai toujours, et je le dis toujours, hein, je le dis à, à qui veut l'entendre, en tout cas, au sein, au sein de, de toutes les, les activités que je peux, je peux gérer, c'est que il y a que quand on est qui, on est en équipe que ça fonctionne. Mmh. Quand on n'est pas en équipe, quand on est justement en individualité, ça ne fonctionne jamais. Alors, ça peut fonctionner dans un court terme, mais sur du long terme et sur la pérennité, ça ne fonctionne jamais. Mmh. Et, et je pense que finalement, c'est ce que, c'est ça, peut-être la grande expérience que j'ai pu avoir. C'est, euh, c'est ça. Et malgré tout, hein, j'ai eu, euh, j'ai travaillé avec des personnes qui, euh, qui, qui pour le coup avait un certain rayonnement et dans nos, 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 en plus nous dans nos, nos métiers le rayonnement euh, de l'associé c'est très important c'est très mais c'est très incarné par des hommes souvent c'est très cabinets. incarné par des, des hommes mais c'est pas forcément femmes, je veux dire. Mais bien par des, sûr par des oui, personnalités oui, hommes, euh, on est bien d'accord euh, mais c'est pas forcément la bonne chose parce que pour le coup d'abord malheureusement hein, ben effectivement on n'est qu'un passage, même dans n'importe quelle entreprise. Donc, ce n'est pas bon parce que si on n'a pas construit justement cette équipe et le fait qu'on soit toujours en équipe et que ce n'est pas... Euh, peu importe Damien Châtelard, par exemple, qui accompagne bien euh, des clients. Non, c'est l'équipe oh. qui accompagne bien les clients. Parce que Damien Châtelard, si demain, il n'est plus là, bah comment on fait
1: Mais ça rejoint la culture d'entreprise. C'est qu'une fois qu'elle est forte, qu'il y a un nom qui est, qui est installé qui est représentatif de toutes des valeurs et de la culture on peut transmettre aussi tout et à ça, fait on, on en a quand eu quand tu parles de Impli est-ce que tu parles du groupe
2: Impli le réseau Impli quand vous discutez à l'interne c'est quoi le mot que vous utilisez
3: Impli oui. vous utilisez euh, euh, pas
2: réseau parce que moi j'aime beaucoup que tu parles de l'équipe depuis tantôt là,
3: moi je t'allonnerais ça, l'équipe Impli, que, que vous soyez au nord, au mais sud, c'est <rire> bon. Mais, mais parce que je pense réellement que c'est une équipe. Quand mmh. euh, là, j'étais à Valence, j'étais avec l'équipe Impli de Valence, peu importe. L'équipe Impli, j'aime ça. L'équipe Impli. Mmh. Et pour le coup, même quand on, parce qu'on bien évidemment, on, est, on, est, on, a, on a aussi euh, des organes de décision, on a aussi, euh, qui, bien évidemment, avec des responsabilités différentes pour chacun. Mais malgré tout, on a toujours bien fonctionné quand on était en équipe.
1: Merci beaucoup. Merci. Je, je vais passer à un dernier chapitre. Alors, notre podcast fonctionne avec une chaîne de questions. Très bien. Euh, si tu veux, on a, on a essayé de créer un lien entre chaque invité. Euh, et donc, euh, l'invité précédent va te poser une question. Et tu pourras, toi, poser une question à l'invité suivant. Donc, l'invité précédent que tu connais, qui s'appelle Jean-Louis Panini, oh là là, incroyable, <rire> il te pose une question, la question suivante. Il pourrait presque te la poser en direct. Mais... <rire> <rire> Quels peuvent être les freins à l'installation d'une culture d'entreprise et les moyens à mettre en œuvre dans un cadre de reprise Par exemple, aide extérieure
3: Alors, je pense en fait, c'est très lié. Puis, en tout cas, je, je l'ai vécu beaucoup. Parce que. Des reprises, j'en ai fait un paquet. Euh, je ne sais pas s'il faut une aide extérieure, en fait. Je ne sais pas. Euh, ce dont je suis sûr, c'est que d'abord, il faut comprendre l'ancienne culture. Et je crois que ça, on ne le fait jamais. Enfin, nous, on l'a jamais fait, et à tort. Enfin, on l'a pas assez approfondi, en tout cas. Donc, connaître l'ancienne la, culture. Et puis, de cette ancienne culture, se dire comment je vais pouvoir la pluguer sur la culture, notre culture, déjà en gardant quelques quelques éléments. Oui. Et en fait, alors quand je dis on l'a jamais fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est qu'on a toujours essayé de prendre le côté positif de toutes nos euh, de toutes nos croissances externes. Après, on a toujours essayé, mais je pense qu'on l'a pas assez fait. En tout cas, on l'a pas assez vraiment euh, gardé et on l'a pas assez proclamé. En tout cas, quand on faisait la reprise, que on prend, on garderait, en tout cas, une partie de leur culture. Qui malgré tout, on va être très clair, en fait, on la garde de toute façon toujours. Quand je parlais au départ de justement de cette multi, de ce, ce enfin, de, de, de ce, de, de ce qu'on était aujourd'hui, ce qu'était Impide aujourd'hui, qui était quand même un regroupement de, de multiples expertises, on a bien été obligé de prendre un peu la culture de chacun et d'écouter la culture de chacun. Donc, euh, donc, je pense que, alors. Peut-être qu'il faut une aide, mais je ne crois pas.
1: Vous l'avez je... fait, mais peut-être pas assez revendiqué. C'est ce que tu disais à l'heure. On
3: ne l'a pas assez dit. On n'a pas assez dit quand on, quand on faisait une reprise. On va aussi essayer de voir quelle est votre culture. Et on va essayer, surtout, de travailler avec vous sur cette culture et de l'intégrer dans notre culture. Et je pense que ça, on ne l'a pas assez fait. Après, je pense qu'on, justement, peut-être aussi, on n'a pas assez parlé de culture et de culture d'entreprise. Ça, c'est certain aussi. C'est peut-être, euh, enfin voilà, on l'a pas, on l'a pas assez fait. On s'en est quand même bien sorti, euh, mais je suis, enfin, je suis pas sûr qu'on ait besoin d'une, enfin, d'une aide, aide extérieure. Si, mais je pense qu'en fait, c'est pas dans la reprise qu'on aura besoin, qu'on peut avoir une, une aide extérieure. Besoin d'une aide, aide extérieure, pardon. C'est qu'en fait, on a peut-être besoin dans déjà dans l'intégration et dans la compréhension de sa culture justement, d'une aide euh, de extérieure. De la décrypter. Exactement. C'est mmh. peut-être à ce moment-là. Ce n'est pas dans la reprise qu'on en a besoin. Mmh. Puis après, bah, c'est le, la, enfin, la enfin, le début de la question. Quels peuvent être les freins euh, Je crois que c'est les freins liés justement à la culture d'entreprise. Enfin, euh, quels seront ces freins-là euh, bah, De nouveau, hein, euh, je, je pense que c'est de ne pas avoir analysé assez notre culture d'entreprise et finalement de se tromper un petit peu. Parce que là, ce qu pour finir là-dessus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la culture d'entreprise, tout le monde l'a un peu au sein de l'entreprise, cette culture d'entreprise. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils ont la, culture la, la bonne culture d'entreprise, mais peut-être qu'ils ne l'ont pas. Et si, on, si justement on n'analyse pas en soi ce qu'on ce qu est, bah c'est là où ça peut poser des problèmes. Donc c'est de l'alignement. C'est de l'alignement, ouais. oui, Mais j'ai vraiment beaucoup aimé... Le,
2: euh, moi, je vais souvent dire... Faut respecter les micro cultures, tu sais. Mais moi, ce que j'aime de ton verbe, c'est encore plus vrai. C'est à l'écoute. Mm -mm. C'est respect, ça va, mais c'est l'écoute parce que on, être respecté, dans le fond, c'est être entendu. Et on, on avait une façon de procéder. On vous qu'on veut joindre impli, on veut pas s'effacer, se diluer. On veut quand même garder notre parce qu'on est quand même un peu comme nous. Hein, la personnalité qui va joindre une équipe dans Imbleed, c'est la même chose. Là. Tu ne m'uniformiseras pas, tu ne me dilueras pas. Mais en même temps, il faut que tu me fasses comprendre que tu sais, l'écoute, ça, c'est c'est tout, un, un, le frein. Moi, je pense que le manque d'écoute, en fait. On je ne sais pas.
0: Là.
1: <rire> Damien, on arrive à un moment crucial de notre podcast. C'est la question à l'invité suivant. Tu as tout à l'heure joué le jeu de la réponse. Euh, à toi de poser la question au prochain okay. sachant qu'il sera au Québec
2: au Canada le son on le dit mmh. hein. tout à fait mmh. ah oui. en plus il sera au Canada on à nous dire.
3: pas facile hein, pas facile de d'avoir ouais, ouais. une nouvelle question pour quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas en plus pour l'instant euh, et ben c'est une question Enfin, c'est pas une question qui me taraude plus que ça mais je pense qu'on a une vraie problématique aujourd'hui euh, euh, mais je pense que c'est en France. Euh, on est aussi frontalier en Suisse et certainement aussi euh, au Canada. Euh, on sait très bien qu'on est dans un pour le coup dans un contexte qui est un contexte de turnover fort. Et, euh, et aussi dans un contexte justement de, de pérennité euh, de talent et de comment, aller, euh, comment récupérer ces talents. Donc euh, bah, ma question, comment euh, pérenniser une culture d'entreprise justement dans un contexte de, de rareté euh, des talents et de la main d'œuvre et puis euh, dans un turnover qui est de plus en plus important
1: Merci beaucoup,
2: ça sera Merci. posé. J'ai pas hâte
3: d'entendre la réponse d'un Québécois. Là.
2: Ça va lui faire mal d'entendre ça.
1: C'est bon. Ça. Merci messieurs pour euh, ce moment d'échange et de partage. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Culture Connection.
3: Merci. À Plaisir, très bientôt. Plaisir Damien, ouais,
1: merci. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents flux audio. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Et surtout, euh, n'hésitez pas à visiter euh, le site internet culture-connection.fr. Merci, à très bientôt.
0: C'était le podcast Culture Connection. Un grand merci à la gang de nous avoir écoutés. C'était le feu En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur nos flux audio. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Mais surtout, visitez culture-connection.fr pour découvrir plus d'informations sur notre projet. Un grand merci à notre partenaire Apiculture, sans qui ce projet n'existerait pas. Chez Apiculture, on accompagne les entreprises à construire une culture d'entreprise forte pour en faire un levier de performance humain et financier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur apiculture.team. À bientôt pour de nouvelles aventures